0: Bem-vindos, amigos, do podcast Planeta PlayStation. Esse é o nosso terceiro episódio da segunda temporada. Pulamos uma semaninha porque eu fui lá pro interior ver meus vovozinhos. É, mas estamos aqui para falar desse State of Play que foi magnífico, é inesperado, com Hogwarts Legacy. Vamos falar do GTA V também, chegando à nova geração. Vamos falar do Gran Turismo, que ficou mais de 24 horas fora do ar, mas parece que já voltou. Não sei se tá firme, mas parece que já voltou. E do PlayStation 5, que está sumindo das prateleiras devido à crise dos semicondutores. Tudo isso depois da vinheta com meu amigo Drake e meu amigo Dijan. Então vamos começar com o Drake. O que você achou aí, Drake, desse state of play de Hogwarts Legacy?
1: Bom, primeiramente, boa noite a todos, galera. Sejam bem-vindos aí. Deixem o um like, ótimos, é, ótimos views. Tá o canal, né? O André estava comentando lá, tá, tá, tá indo bem, também. tá indo bem, tá indo bem, né? Então, é isso. até um vídeo também do Hogwarts Legacy. E também tivemos agora essa State of Play. E cara, eu vou ser bem sincero, eu me surpreendi assim, porque eu achei que ia ser mais infantil o jogo, sabe? Mas aparentemente, ali pelo que a gente viu por aquele State of Play completo, você não pode ver só o começo. o começo eu até fiquei meio desanimado, depois assim, foi não animado, né? Eu fui reparando como é... de
0: é uma forma geral o jogo, né? Que você vai poder... vou só, só te interromper aqui, Derequim, eu tô com o vídeo aqui, vou rodar aqui pro pessoal ver como é que tá o vídeozinho Vai tá rodando, pode falar, que tá rodando isso. Então,
1: esse... você pode ver que, assim, a, o vídeo ele retrata os lugares que você vai andar, para fazer puzzles, você vai poder fazer porções, você vai poder adquirir habilidades, você vai poder... Não só as magias, faz combar com magia também. Então, assim, eu, eu fiquei surpreso, cara. Fiquei surpreso. E, assim, aparentemente, né? Então, a gente pode também afirmar que, às vezes, a gente pode surpreender pra bom ou pra ruim, né, cara? Mas, aparentemente, tá promissor. Eu achei bonito o mundo. Não achei o gráfico lá, essas like, Coca-Cola. Não achei um gráfico, porra, full Next Gen. Não acho que aquilo é Next Gen. Eu acho que só tem algumas coisas Next Gen ali. Mas, bem promissor. Eu gostei e eu pretendo jogar no dia do lançamento. Eu acho que vai ser bacana. E não sou fã de Harry Potter, mas o jogo mesmo fala né, que ele não é só para fãs de Harry Potter, para pessoas que também
0: não conhecem esse universo. né? Eu gostei. Eu acho que é uma coisa assim, nossa faixa de 40 anos ficou um pouquinho depois da, da, do boom do Harry Potter. Então só se alguém mais ou menos está nessa faixa, voltou um pouco para pegar os livros, os filmes. Realmente, eu sei muito do plot, sei da história, mas eu não sou aquele cara dedicado que leu três vezes o, vi, o, o livro, leu, viu cinco vezes cada filme. Eu assisti os filmes e, e sei mais ou menos a história... É, tem que lembrar o que a gente já falou, programa. No... quem quiser mais detalhes vai lá no nosso programa Pré-State of Play, né, que a gente não tinha visto gameplay ainda Mas a gente fala bastante do, do, de quando se passa, que é nos anos 1800 Que é praticamente 100 anos antes da chegada do Harry Potter na escola Então, uhum. é, tem muitos detalhes E é o que você falou ali no começo, quando eu te, te interrompi, é uma coisa que me surpreendeu muito do, do trailer de gameplay No começo, pô, eu fiquei meio assim também, falei, pô, vai ser bem cineminha pra pegar fãzinho. Tal, você faz ali seu personagem, meia boca, as batalhas ali não tava acontecendo nada muito com ritmo. De repente, cara, o trailer cresce de uma maneira é. e você está voando em vassoura e você tem uma vila para administrar. Você tem as casas ali, que eu tô mostrando agora, cada casa diferente dentro de Hogwarts. É, e nos arredores você vai poder jogar, né? Eles puseram, construíram um plot lá de uma maldição lá que que brota muito inimigo, as criaturas também te atacam e tal. Então a coisa escalonou muito dentro do trailer. Agora, eu não sei o quanto isso foi pra um show, é o que você falou. A gente pode surpreender positivamente ou negativamente. Tem muita coisa. Se eles explorarem tudo que foi mostrado nesse trailer, vai ter... É pra mais de centena de horas de, jogo, de jogatina dentro desse game. E... Eu não sei se foi a mesma opinião que o Jean teve, mas eu, eu achava que ia ser uma coisa bem mais, que você falou, infantil, mais filminho, mais só para passar a história
2: é, mesmo. Para pegar o fã né, do Real e O que você achou, Jean? Primeiramente, queria mandar um beijão aí a galera, agradecer a força que eles têm dado aí com as visualizações, né? Porque é isso que move esse podcast, isso que motiva a gente estar tá aqui gravando para pro pessoal, né? Sobre o jogo em si, é, eu acho que finalmente é, eu acho que o State of Play ele se encaixou com um tipo de apresentação. Não, é, eu acho que o ideal seria o State of Play apresentar. Assim, ó, vamos falar desse jogo, vamos mostrar como vai ser e tal e tal. Para não criar aquela expectativa que a galera tem de a Sony, da Sony anunciar aquele triple A que nunca acontece. É um evento assim, é um evento muito fraco se você tiver expectativa alta. Agora, desde que a Sony chegue antes e ó, vamos apresentar isso, vamos falar isso, eu acho que o evento fica na medida, acho que essa é a melhor forma, é, é um grande acerto da Sony, é por isso que a galera gostou do evento, cara, porque todo mundo já sabia o que ia rolar, todo mundo já sabia o que ia ser apresentado, então é, é, não criou-se aquelas expectativas de anúncios bombásticos e tal. Quanto ao jogo em si... Cara, gostei bastante, é, eu acho que ia, me surpreendeu bastante, eu achei que ia ser aquelas bobeirinhas ali de Harry Potter e tal, bruxinho, mas não, cara, um, um RPG bacana ali, mundo aberto. É, graficamente eu achei até bem bonitinho, bem feito, bem trabalhado e tal. Como o Drake falou, bastante coisa para fazer, aparentemente vai ter muito conteúdo. É, uma das, das coisas que eu fiquei assim bem impressionado quando foi anunciado é que ele vai ter... É, é, estações dinâmicas, você vai poder viver ali o inverno, o verão primavera, outono, eu achei isso muito bacana, eu não me lembro de um jogo ter isso assim, dinamicamente no mesmo mundo, claro que muitos jogos têm é, é, aquele mundo que é, é de gelo, aí depois você vai para o mundo de fogo e tal mas essa passagem dinâmica eu não me lembro aqui de cabeça um jogo eu achei isso muito bacana é, de certa forma, eu acredito que Talvez seja até uma inovação, porque não, não lembro de ser criado em outros jogos, né? A questão dos combos ali, mesclando magias com poções, muito bacana. É, possibilidades incríveis de combate, né? E por ele ô, ô, ser... Jean, Oi?
1: Não sei, se eu não me engano, o, o Days Gone tem isso, pô.
2: Ah, é, tem, tem passagem é. de climática, né? É, eu não, não sou referência para Days Gone, porque eu não curti muito o jogo, joguei pouquíssimo, joguei no máximo ali umas duas, três horinhas, então não sou referência, né? Mas se tem bacana, eu achei isso maneiro, cara. Passagem de passagem de tempo OK, passagem climática OK. Quase todo todo jogo de mundo aberto é assim, mas passagem de estação dinâmica eu nunca tinha visto. Então é um jogo que promete, chamou minha atenção por ser um RPG, eu sou um amante de RPGs, né? Tem lá o um mundo aparentemente aberto, né? você vai poder visitar outras cidades e tal. Então foi um jogo como o Drake falou muito acertadamente. Ele 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 não só criou expectativa nos fãs de Harry Potter, como é pessoas que não são fãs de Harry Potter, assim como eu. É, eu acho que,
0: assim, é... Um negócio que você falou, de... esse negócio de visitar a cidade, parece que ele tá limitado. São duas vilas na região lá de Hogwarts e, e o castelo, então, que tem muita coisa escondida e tal. Tem muitas coisas... E, e, assim, eu quero ver até onde ele vai surpreender, porque tem algumas cenas no trailer que realmente parecem, assim, bem scriptadinhas. assim. Você vai ter que fazer isso e, aí, e é isso aí. Ou você vai ter que se liberdade de explorar e tal, né?
1: Eu, eu, é. eu, eu vendo o trailer, não sei se vocês tiverem essa impressão, eu, acho, eu, eu tive uma impressão, eu quero me enganar, tá? Eu quero estar tá errado. Tive a impressão de que o mundo vai ser pequeno, assim, sabe? É, eu acho que vai ser uma ilha pequena ali. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que eu achava o mesmo do Elden Ring, e, e é brutal, o negócio é gigante, cara. Então, assim, a gente não pode saber até jogar, mas essa é a impressão que eu tive, que é Hogwarts ali, é o principal, que tem até missão lá dentro mesmo, e fora, é uma, é uma questão, não é o foco, o mundo externo não é o foco, sabe? Eu senti isso, agora, claro, eu acho que eu tô errado, né? É porque eles, eles exaltaram que é mundo aberto muitas vezes, né? Então...
0: Não, mas eu acho que é isso mesmo, Drake, porque pelo que eu entendi do, do, do trailer, é um, é um, é um complôzinho ali na região mesmo, né? O, os duendes ali e tal. E tem um encantamento fazendo algumas pessoas ficarem meio do mal e tal. E não tem muito fora isso. Então, acho que vai ser uma coisa mais centrada. Até porque a, a história, eu acho que eles devem ter uma limitação, porque eles quiseram deixar a Dick Rowling de fora, porque ela é envolvida em uma caralhada de, de polêmica lá, de, é, de opiniões né, sexuais da, dela, lá que ela falou e o pessoal jantou ela até não querer mais. Então, eu não, eu não sei, nem, nem me aprofundei nesse assunto. que quem quiser ler essas fofoqueiras, vai, vai no Google lá, que tem tudo. Mas... O que eu percebi do jogo é que eles fizeram deixar ela de fora. Então, eu acho que isso, inclusive, limita o roteiro deles de, porra, criar um puta de um negócio, porque existe já a saga consagrada que acontece 100 anos depois. Então, os caras não podem viajar na maionese também. Mas, por outro lado, eu vi no trailer e eles falam que áreas dentro de Hogwarts, dentro do castelo, da escola, né? que são citadas e nunca foram exploradas, vão estar abertas para exploração dentro desse jogo. Isso, isso é uma das é, coisas esperar, que eu achei mais né? legais, que deve agradar muitos fãs.
1: É esperar, porque é aquilo que eu falo. Pode ser sucesso na expectativa ou pode ser um fracasso. É bom esperar para ver,
2: né? É, é, a, boa notícia é que, a boa notícia é que não precisa esperar muito, né, Drake? Porque o lançamento é. já é pro final do ano, né? Pelo menos é, a meta deles, né? Até porque a gente tem passado aí por é, uma, quase que uma cultura aí no mundo do game de, de sempre adiar as primeiras datas que eles revelam, né? Uhum. Mas a expectativa é que chegue no final do ano. Então, é provável que a gente não tenha que esperar tanto para ver o resultado aí desse game.
0: É, lembrando também que a Warner criou um selo chamado Portkey Games só para administrar a franquia Harry Potter, né? Sei lá, o universo Harry Potter, é, Ministério da Magia, sei lá como que chamam... O universo completo deles. Mas então, assim, imagino que tenha, esteja sendo feito algo bem dedicado, bem assim, trabalhado, que nem trabalha um, um Star Wars da vida assim, tem uma coisa que controla ali tudo para ficar tudo dentro dos eixos, tudo conforme deve ser feito dentro da franquia, dentro da existência do universo Harry Potter mágico, não sei. E passando então de assunto, vamos pro GTA, que chegou a nova geração sem muitas novidades, hein, Dian? Você tava vendo umas análises aí de, de desempenho, hein? Ficou, ficou meio pequeno, hein?
2: Ah, eu não achei, assim, de fato, eu não joguei ainda, mas a, a julgar pelos vídeos, eu não vi tanta diferença assim, não. É, o que me impressionou, aliás, nem me impressionou, né? Porque eu acho que já tá virando meio que uma regra, né? O jogo tá rodando melhor no PlayStation 5 né, em relação aos concorrentes, né? É, a resolução é a mesma, entretanto, na questão de desempenho, é, existe uma vantagem na versão do PlayStation 5, né? É, o jogo em si, eu acho que bacana. A Rockstar que é lançado pelo por um precinho muito camarada, né? É, é 50, 50 reais, 50 e poucos reais, né? 53, é... eu acho. É, 53, a versão de PlayStation 5, que é uma mão na roda, né, cara? Em, em tempos de que até os próprios GTAs estão sendo cobrados um preço bem alto, né? Um jogo do calibre do Naive de GTA V por 53 reais, né, cara? É quase que um presente, né? Só que esse preço, ele é até junho, tá? Ele é o preço de lançamento. Depois ele vai dobrar, vai para o preço de cento e poucos reais,
0: Lembrando que o, o GTA Online quem quiser jogar GTA Online até essa data também pode ser resgatado gratuitamente no PS5 o GTA 5 Online você não paga nada, se você resgatar até 3 até meses aí, vai dar junho, né? Junho, julho, sei lá, por aí depois o jogo é seu para sempre se você resgatar até esse período se você não resgatar também vai ter preço, vai ter cobrança depois, então a hora eu... de comprar GTA é agora, se você quiser rejogar ou jogar pela primeira vez, que eu recomendo jogar pela primeira vez, rejogar eu fiquei meio decepcionado, também tava vendo ali uns recortes da, da, das análises de gráficos, é, rodando em 1440p dinâmico, né, com, com 60 frames por segundo. Não sei se valeria... Assim, o investimento é barato, R$53,00 reais realmente para um puta de um jogo, mas para quem já jogou repagar por isso... Eu, por se...
1: exemplo, eu não gostava de GTA V, achava muito pai mas eu comprei essa versão, cara, e eu tô jogando o 60fps ajudou porque eu sempre achei muito lento o sistema da Rockstar ele é lento os bonecos tem que ficar apertando o X para ele correr eu acho isso... Mas assim a 60fps tá bem melhor eu tô gostando de jogar cara sério a história eu tô lendo mais eu tô achando engraçado não é que é a história mas é engraçado os caras fazendo os golpes ali roubando tá só bandidade é o Michael lá o cara mó cornão lá vai é engraçado demais é... é o cara vai ajudar a mulher a mulher bota X, é muito engraçado tô gostando mas assim sobre a, a, a o desempenho cara eu vi hoje eu fiz um vídeo até o draw distance do playstation é melhor se você ver os objetos no Xbox porque tem um fog na frente assim a distância no Playstation é bem mais nítido e é interessante cara pensar que um videogame com dois teraflop é menos inclusive eu duvidei dele hoje ele entrega tudo melhor velho então assim é a prova final de que é, o, o, a, o cálculo de teraflop ele não se diz somente realmente no hardware bruto né velho tem que ter o um hardware tem que ter a otimização, e no Playstation parece que ele entrega tão bem a otimização que por vezes aí, acho que 90% tá melhor nele, né cara,
0: e a versão
1: mais barata e melhor no Playstation, né cara.
0: É, eu acho que o preço vai ser o grande diferencial, porque realmente 50 e pouco, eu fui no McDonald's ontem e comprei um combo do Big Taste Bacon Turbo, foi 46 pau, mano, 46 pau, então são 53 o GTA, são horas e horas aí de, de, de diversão, horas realmente... E, e tem, lembrando que quem jogou, eu joguei no, no, PS, no PS3, na verdade, né? O GTA V. Ele já, o, a versão do PS5 já vem com aqueles bônus que foram lançados no PS4, que você vira gaivota lá, tem umas, tem umas paradas diferentezinhas lá.
2: Eu tô com Drake nessa aí, cara. Eu também não sou tão fã do GTA, mas com certeza não vou deixar essa passar, até porque R$53,00, cara, não dá. Mesmo que eu deixe ele lá na biblioteca é... Quando vier alguma visita, alguém assim que curte, né? dá uma jogada, mas vou colocar na biblioteca, sem dúvida nenhuma. Mas eu. eu de... concordo...
1: Sim. Eu te indico jogar só pra você rir, cara. A história é engraçada, Loucura total, velho. Não, eu já gente, joguei. Cara, eu,
2: cara. eu já joguei. Eu acho que no Play 3 também. Eu acho que nem no Play 4 eu não cheguei a jogar, cara. Mas no Play 3 eu joguei, isso eu não me engano. Eu não zerei, mas joguei bastante, cara. Uhum. E eu concordo com você também, Drake, essa questão aí do, dos teraflops, né, cara? É, a gente vê que. É óbvio que não é uma mentira essa questão dos teraflops, mas é só uma parte do todo, né, cara? E o PlayStation 5 tá aí para comprovar, né, cara? Que o Mark 7 fez, foi uma coisa incrível, impressionante, um console extremamente equilibrado que tira essa desvantagem de poder com o equilíbrio do console, cara. Então é, é, é praticamente uma regra que os jogos têm saído melhor no PlayStation 5, com exceção à regra... É um ou dois gatos pingados que saem melhor, melhores na concorrência, Agora, como diz minha esposa lá no, no Goiás, mudando de
0: pau pra cacete, porque na hora que a gente tem que falar bem, a gente fala bem, na hora que fala tem que descer o cacete, tem que descer o cacete. E essa porra desse GTA, do GT7 ficando fora do, do ar aí, Jean? um Mais de 24 horas, fora com atualização aí, 1.07. Já chegou a 1.08, mas eu não tentei rodar pra ser sincero tava instalando, tava... ainda tô no Elden Ring, eu descobri que eu sou muito ruim de fechar jogo, eu fico, puta, caçando tudo que tem, vou na caverninha, vou na puta que pariu não vou para os objetivos, mas voltando ao Gran Turismo, mais de 24 horas fora do ar, galera reclamando em peso, Que que seu aí, Dian?
2: Pois é, é, o problema foi na, na atualização 1.07, que descobriram que depois que a galera atualizou, é, o jogo estava com problema para iniciar. Então, é, eles, eles é, desligaram os servidores, eles a desenvolvedora, tá? Poliforme. Desligaram os servidores e ninguém estava conseguindo jogar, porque o jogo tem aquela questão do always online, né? Para você poder é, usufruir ali de praticamente 100% do conteúdo, é, do conteúdo do jogo, né? Então, hoje, eles já lançaram essa, essa versão 1.08, eu já instalei e joguei bastante o servidor está totalmente estável, está funcionando muito bem, aparentemente, isso eu não testei, tá? mas é, alguns, alguns jogadores me enviaram algumas mensagens que eles retrocederam naquela questão de ter é, diminuído um pouco a recompensa em algumas corridas. Eu não testei isso, mas é, recebi algumas mensagens afirmando isso, então eu não tenho certeza, mas eu vou repassar aqui porque a galera me passou é nas mensagens. Então aquele Aparentemente... negócio que ele tá
0: dando menos dinheiro para você ter que ir atrás de enfiar dinheiro de verdade para comprar os últimos carros lá no... Isso.
2: já já foi corrigido a... também. Aparentemente eles voltaram atrás. Então é se eles voltaram atrás tá no igual o jogo lançou a galera pode ficar tranquilo porque eles assim eles derramavam dinheiro em cima de você, você ganhava dinheiro muito facilmente, então é só se o cara fosse muito maluco para poder gastar dinheiro real, porque eles entupiam o jogador de dinheiro. Então, o que me falaram, eu não testei, volto a falar, que é, voltaram igual estava no lançamento a questão das recompensas.
0: Só saía pior na roleta de qualquer forma, né? Mas é um eu, assim eu acho até justo esse sistema, assim, você ganha o dinheiro no jogo, e se você quiser um atalho, você mete seu dinheiro lá e, e, e ganha o benefício. Pra mim, esse é o justo. Pra mim, todo jogo ter... é isso. Não tem que ter venda de coisinha, ou, ou upgrade, ou arma impossível à venda, ou cartinha do FIFA vendo. Para Pra mim, isso não tem que pôr dinheiro real. Tudo tem que ser conseguido igual dentro do jogo, conforme seu esforço. Ou se você for vagabundo não quiser se esforçar, você paga e pronto, resolveu.
1: Eu, eu sinceramente não entendo tanto. Eu joguei o Gran Turismo muito. É, eu parei para fazer o The Ring, zerei, estou voltando para o Gran Turismo, tô jogando GTA e o Turismo ao mesmo tempo. É, esses dias eu não joguei, por isso que eu não vi essa questão de ficar offline. Ficar offline para mim um dia não é problema. Eu não vou morrer por causa de um dia. Não... É, eu entendo que a gente que quer fazer chilique a internet por causa de um dia, de, de um servidor off. Eu não faço, porque até meu tempo é pouco para jogar, cara. Eu tô ficando velho, eu tô percebendo que. Eu não tenho mais tempo para jogar videogame, não, cara. Eu jogo ali duas, três horas, daqui a pouco tem um menino correndo, gritando aqui, e a mulher falando uma coisa, putz, velho. Eu não sou mais aquele cara que senta e simplesmente só joga, cara. Não, mas eu... é cagada
0: cagada é cagado, Drake. Cagado, não, eu sei, eu cara.
1: entendo, eu não tô defendendo. Eu só tô dizendo assim, que o, o, o que eu acho pior não é o um dia offline, entendeu? Tem muitos outros jogos que fica pior. Tem jogo que até hoje não tem co-op, e a proposta era co-op. Então, você tem noção, que é o lixo do rei Eu falo logo, o lixo do rei Jogo lixo, jogo fedorento, botei no videogame, joguei 15 minutos, quase morri. Porque eu falei, cara, eu só tinha duas horas para jogar, ainda gastei 30 minutos nessa porra. Enfim, mas voltando, é, podem reclamar, eu acho, agora, só que eu vejo que na internet, muitos canais hoje maximizam views. O que é views? A onda, vamos lá, vamos supor que a, a onda do momento é falar que o bambu é amarelo. Todo mundo começa a falar que o bambu é amarelo. Tá entendendo? Aí eu vi, pô, beleza, ganho turismo. Eu vi vários canais de Playstation Questionando como se a Sony fosse Sabe? Usando até termo de caixinha No título, vai pra que isso, cara? Tipo assim, você comprou o jogo sabendo que tinha a opção De comprar parada dentro do jogo com dinheiro Você entendeu? Eu acho que daqui pra frente, velho, o mundo tá impondo Isso aí nos jogos, cara Mas é tipo assim, ah, mas se dá pra ganhar o dinheiro No jogo, dá pra ganhar, parece que nerfaram se ganha menos Mesmo assim, dá pra ganhar o dinheiro, então assim, eu não me afetou Mas eu entendo quem tá frustrado Eu não entendo é por quê. Existe uma onda na internet de modinha. A modinha fala falar mal, bora falar mal para ganhar like. Não tem escrúpulos, sabe? assim? Eu vi cara que já jogou, já, já zerou, já platinou, mas tá lá reclamando agora. Reclamando para quê? Tá reclamando. Não conseguiu platinar? Não conseguiu pegar tudo? O que que tá reclamando agora? É só por causa da modinha. Então, assim, eu não concordo com a modinha. Concordo com reclamar com razão. Gerar engajamento,
0: gerar engajamento. É,
1: existe isso hoje, cara. Isso é fato. Já falei para você no, no, no WhatsApp mil vezes. Você quer reclamar de uma coisa? Eu acho justo, cara. se é um consumidor, tem que reclamar. O que eu odeio é reclamar por modinha. Lembra daquele tempo da, da, da PSN? Ah, e os jogos do Play 3 saindo virou modinha. Né? Reclamar. Ninguém é nem depois, joga e reclama. É, aí, aí, PlayStation Plus, 16 reais, virou 200 reais por ano. Se você calcular, vezes 12, dá 16 por mês. Um chororô. Cara, eu, eu mostro sempre nas minhas lives, pobre dele do Xbox. A cada. 13, 14, 15 jogos, tem um hum. mais ou menos. Se for pra esperar algo mais ou menos, prefira Plus.
0: Aliás, fazer, né? ó, Drake, eu vou fazer um desafio pro seu próprio pobre Day aí. Esse Tunic, mano. Eu joguei essa Caralho, porra. Vou testar. Eu vou joguei ver. duas horas, e não me desceu. Cara, eu não, eu, eu não sei se eu tenho retardo mental, alguma coisa. Porque <risos> não. não desce, mano. Não é, é ruim, e, o negócio é legal. André, e olha que, que você motivo. joga de tudo. E olha que você joga de tudo mesmo, cara. Mas não é divertido, sabe? O jogo pra mim tem que ser, pô, você tem que estar tá motivado. Você vai atrás por quê? Você tem que estar tá motivado. Agora os caras inventaram um, um, uma, le... uma língua lá que não te explica porra nenhuma. Você fica perdido o jogo inteiro. É, eu, eu, eu vou eu, testar mãe.
1: Vou testar o Tunic, vou testar todos os outros jogos da Game Pass que já são tudo lixo. Só o Depois Eu que quero for... ser o
0: feedback do Tunic.
1: É, não. Se for bom também eu falo. Não tenho essa, não. Se eu gosto do jogo independente, vou falar. Mas o Xbox tá numa tá maré de azar, cara. Que eu não sei se vai ser bom, não. Enfim, Gran Turismo, eu entendo quem tá
0: reclamando, ponto direito. O que eu odeio é a modinha de falar Mas mal Mas o que isso. eles podiam... Podia ter Gran Turismo é offline, mais modos de jogo. Eles limitaram demais ali nos modos de jogo. E aí fica essa merda offline e você fica full não consegue jogar, pô. É, é sacanagem. Isso. Deixa ali um modo com seus seus amigos marcar tempo, você fica desafiando os amigos, aí ninguém ia reclamar. Como ser é obrigado a estar tá online pra fazer 99% do jogo, fica uma é. merda. Só lembrando, o que eu falei aqui não é para defender é, é, ficar offline. Eu falei
1: que não me atinge ficar um dia offline, até dois, três dias. Porque, assim, graças a Deus, hoje eu tenho muito jogo para jogar. Então, se um jogo tá offline, eu jogo o outro, cara. Antigamente eu questionava, ai, ah, o videogame tem que ficar online. Hoje o videogame vive online. Se ficar off, eu também não vou chorar. Você
0: reparou, Diana e André? Hoje, nossos videogames são 100% online. Sim, pô. sim. Que foi, que foi um chilique um na época do lançamento, acho que do Xbox 360. Pô, né? foi
1: chilique. Eu zoei o Xbox com isso. Eu zoei o Xbox com isso. Eu zoei. E hoje em
0: dia, realmente, é sem problema. Não faz tá? quase nada. Faz quase nada. É online, acabou. O mundo é daí pra pior. E, daí, e pra piorar, não tem PS5 no mercado, hein, Dian? Vai dar a crise dos semicondutores. Vai piorar. A gente tinha falado que ia melhorar pro final desse ano, depois do meio desse ano. Parece que não vai melhorar, hein? E quando, aqui no Brasil, quando entra em estoque, eu tenho, tenho três amigos querendo comprar, é, é loucura, chega os links, papapá, cinco minutos, se esgotou, não consegue, mesmo que você põe no carrinho, não, não, aí dá pau no pagamento, dá pau no frete, como é que é, de, pô, tem prazo para pra voltar, para normalizar
2: isso aí? Então, André, a questão é que essa crise ela já tinha se iniciado, os problemas de Covid influenciaram e tal. E quando a gente achou que as coisas iam começar a melhorar, né, cara, vê a tal da guerra da Rússia e Ucrânia, né, cara? Aí complicou tudo de novo, porque semicondutores é algo que você utiliza praticamente em tudo que é eletrônico de ponta, né, cara? Então você imagina que é, é utilizado também na guerra. E, e não é só essa questão de ser utilizado na guerra, é uma questão também que existem fábricas, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, na Rússia também de ser condutores e, é, obviamente, que a guerra afeta essa questão da produção, né? Então, cara, uma coisa que já estava ali é, muito... Essa crise já estava muito forte, principalmente na produção do PlayStation 5, cara, agora atingiu níveis, níveis críticos. Então, é, é, a, a Europa é a primeira a sentir, né, cara? E está praticamente impossível comprar um console na Europa, e isso vai ter reflexo no mundo inteiro, cara. Então, se você está achando agora complicado comprar um PlayStation 5, vai ficar muito mais complicado. Aí o camarada pode pensar, ah, mas é, isso aí pode afetar também o PlayStation 4, PlayStation, é, outros consoles, até pode, né, cara. Mas, é pelo fato do A PlayStation do 5 momento, ser um... Né? É, ser um equipamento de ponta, não se comparar com a tecnologia do PlayStation 4, ela utiliza ainda mais desse tipo de componente. Então é, é muito mais complicado produzir um PlayStation 5 do que um PlayStation 4 mesmo no, no, é, no, no centro da crise, né, cara? Então, cara, quem tem o PlayStation 5, quem conseguiu, cara, agradeça, porque vai ficar ainda mais difícil. E perspectiva de, me de melhora, cara, infelizmente só para começar a melhorar a partir do ano que vem, cara. Sem previsão disso melhorar por enquanto. Eu tava
0: vendo que nos Estados Unidos, agora, se você quiser um PS5, você se inscreve no site da Playstation lá, no, do playstation.com lá, aí eles fazem tipo um sorteio da, daquele lote para quem vai ter o direito de comprar. Aí você paga e vai buscar só. Tá realmente diferente, tá uma coisa estranha isso aí. Então, é... Eu também acho, não tem previsão, porque também, assim, você tem que pensar que outros mercados, como você falou, utilizam os semicondutores e vão querer explorar ao máximo, tirar o dinheiro agora, porque passando dois anos em crise, todo mundo quer recuperar dinheiro. Para mim, essa guerra aí da Rússia e da Ucrânia é isso. Os caras passaram dois anos louco, né, dois anos pra trancar dentro de casa, e agora precisa recuperar o dinheiro. Se você não gastar as balas, ninguém compra mais bala, né? Então, é, é meio que por aí, ó, essa palhaçada toda aí.
1: Eu acho que a única que tá beneficiando é a concorrência, porque senão uma, a destruição ia ser muito maior, cara. Porque o um videogame nem existe mais, acabou, cara. É tipo assim, é, esse planeta Terra aí tem Playstation 5, assim, tem não, acabou a matéria, acabou tudo aqui no planeta, tem que imaginar. E, tipo assim, ainda tá, ainda tá massacrando a concorrência. Então, compre assim, o que sobrou. Compre o que sobrou, então, tipo assim, é. é... É uma pena, cara. Às vezes eu até entende a Sony fazer jogos gen, porque os jogos tem que vender. As propostas delas são gigantes, né, velho? Então, assim, é, é certo que um Horizon um Forbidden West será um sucesso comercial. Por quê? Playstation 4, porque fosse só no Playstation 5, eu entendo que vendeu mais no começo, mas a maior base é o Playstation 4. Tanto agora Fora também. Ainda bem que existe isso para poder manter essas produções hoje. Eu acho que de agora em diante aí tá tendo até lei já que tá, tá tirando o negócio de, dizer, de precisar de máscara. Acho que o mundo tá começando infelizmente tem a guerra aí que vem para atrapalhar também, mas o mundo tá começando a querer engatear né?
0: É, sei então. lá, na China lá começou a dar pepino de novo, né? Falaram que estão construindo um hospital de novo lá, e vem, lá vem história É. Agora falar de, de, do Playstation, também vi uma notícia aí que arrumaram a molinha aqui, né, arrumaram não, né, colocaram uma molinha mais resistente aqui no, no, nos gatilinhos. É, eles fizeram revisão, né? Revisão, do... no, é, então se você comprar aquele lote do, dos controles coloridos
2: lá, que são azul, rosa, é, parece já que já vem com essa
0: molinha um pouquinho ah, mais resistente. Já. Pra sim, quem sim, tem tá. o dedo pesado...
2: Mas só uma pergunta pra vocês, vocês já tiveram esse problema aí da tal molinha? Nunca,
0: eu não. Porque nunca em nenhum, nenhum console, nunca de tive problema nenhum de controle, de nada.
1: Mas eu entendo, a galera, é porque assim, ó, se você for jogar um Call of Duty da vida, por exemplo, <risos> a campanha o online com esse negócio, velho, é pressão do Nada, pô, Djan é o maior <risos>
0: jogador de Call of Duty do Brasil. Mas ele é, desliga,
1: é, mas já é pro play, pô, ele desliga, o ele mede os milissegundos da resposta do controle pra ele matar o, o oponente, então... ele desliga tudo isso.
2: mesmo. No código no, no eu desligo tudo. Tem que desligar tudo, pô, mas eu
1: entendo. O meu nunca deu nada, mas assim, eu... eu tem jogo que eu vejo o cara, você vê o retorno, por exemplo, retorno, amigo, é frenético, o botão fica mexendo, dá pra você ouvir o controle vibrando, cara. Então, assim, que bom que os próximos vão já fizeram isso logo de agora, né? E agora que vai maximizar as vendas aí, que tudo voltou ao normal, já vai estar corrigido já esse problema. Era o único problema também do
0: DualSense. Problema pra quem teve, né? Quase ninguém teve isso aí. Exato. Bom, é isso aí. Chegamos ao final do nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast Planeta Playstation. Lembrando que também está disponível para quem quer escutar no Spotify, no Google Podcasts e todos esses, esses distribuidores de mídia aí. É, além aqui do YouTube, se você estiver aqui no YouTube, siga nosso canal, que é uma das coisas que mais alegra a gente é ver ali os númerozinhos crescendo. Esperamos é, crescer cada vez mais, contando sempre com o seu apoio, que a gente é grato sempre, gostamos de agradecer sempre, lembramos, fazemos questão de agradecer sempre, porque são vocês que nos motivam e estamos cada vez querendo criar mais. Estamos aí com o podcast que já é sucesso. Estamos com o Fala do Jogo que vai ter do Stranger of Paradise, né? O Final Fantasy Origins, de já tá jogando para fazer análise e estamos também com o Sobe o Hype, que foi o vídeo que a gente fez do Hogwarts, sucesso também. Estamos buscando um padrão diferente aqui para encaixar no, no, no YouTube com, com, com as imagens, com as miniaturas. Tudo é pra feito para vocês com muito carinho, espero que vocês gostem. E deixe seu like, seus comentários, participem com a gente. Muito obrigado, deixem seus tchau, amigos.
1: Valeu, galera, muito obrigado. Obrigado por todos aí pela presença, por estar dando moral aqui para os nossos amigos. Continuem assim de com um seus amigos aí. Eu acho que vai estar sempre melhorando cada vez mais aqui, beleza? Amanhã tem Pobre Day, né? o vídeo vai sair hoje, sexta, amanhã <risos> tem Pobre Day, oh, Amanhã tem Nico lá do começo ao fim. <risos> Brincadeira muito. É, mas vamos testar ao vivo, a ver se é bom. Se for bom, a gente fala, né?
2: É isso aí, galera. Valeu aí. É, muito obrigado pela força aí, novamente, e até a próxima. A gente se vê aí no, no, nos novos programas aí. O, o... Tá no hype, né, André? E... Sobe o hype! Sobe o hype, é isso aí, e nos, nos podcasts também. Valeu, galera, um abração. Um abraço.
1: Valeu, galera, abração.